0: Como la
1: revolución. Bueno, buenas tardes. Una tarde más para compartir en la radio del Instituto Patria, en Viento del Sur. Eh, estamos aquí en Reseña Insumisa. ¿Cómo está Jorge Elbaum?
2: Hola, ¿qué tal? Hoy, 24 de septiembre, este, a tres días del inicio de esto que llaman primavera, en una etapa muy difícil de nuestra historia en términos de bueno de, de, de la enfermedad, del, de los compañeros que están peleando fuertemente como operadores de, just, de, de operadores de salud para, para, para tratar de, de reducir el daño de esta tragedia este, internacional que todos los días se lleva muchas vidas y es imposible no, no nombrarlo. Estamos acá en Reseña Insumisa, en la radio del Instituto de Patria, Viento del Sur, para. bueno como decíamos la semana pasada para para reflexionar para para intentar adentrarle desde otra perspectiva rompiendo el sentido común a algunos temas que los medios que la trifecta de los medios hegemónicos, como le llamo, este, tratan de, de, de desvirtuar, de tergiversar. Ayer escuchaba... Sí,
1: o ocultar. A... ¿Vos viste mucho que hayan mostrado qué pasó en la legislatura cuando le pegaron a, los, a, los, a las enfermeras que estaban reclamando en la legislatura porteña? ¿Nombraron no. mucho quién es el secretario de Seguridad y el encargado de la policía eh, que reprimió a los enfermeros? ¿No, no? No, no, efectivamente. Y a mí Siempre ocupados de lo que pasa del riachuelo para acá, ¿no? La provincia, todo lo que es, sucede...
2: Sí, está visualizado, sí, <risa> y tematizado. No, lo que, un dato, el día que le pegaban a los enfermeros por primera vez en... En la historia de la provincia de Buenos Aires, el ministro Goyán anunciaba que por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, todos los residentes, eh, eh, candidatos a ser residentes de hospitales públicos, entraban. Mil ciento y pico de, de residentes. La contrastación entre una política a favor de la vida expresada en la provincia de Buenos Aires y una reivindicación perpetua, disimulada, eufemizada de la muerte expresada por la Reta y por Quirós es. Eh, increíble Y bueno, hay que luchar y navegar en estas aguas de mentira, de fraude, de tergiversación que permanentemente nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos. Ayer mismo el presidente de la Nación se refirió a esto diciendo, bueno, que lo, eh, eh, los medios, muchos medios mienten descaradamente, tergiversan la realidad este, y se llegó a preguntar, este, eufemísticamente también él, bueno, cuánto de esos están colaborando siempre para destruir la democracia? ¿no? Yo creo que ahí hay un tema clave, que bueno, para eso también nace, me parece, eh, eh, Viento del Sur, para, para enfrentar eh, con la palabra, con música, con cultura, con reflexión, eh, todos esos discursos dispuestos a, a que determinados sectores minoritarios conserven el poder y los privilegios.
0: un chorro que se parece a mí y el comisario me la tiene jurada aunque se supo que no hice nada, me mira a mí que disimulo pero es peor porque tengo cara
3: Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el fiat que se la banca y por las dudas tengo un horario de tres elegir entre los andenes, uno que esté por ir, a un cachito de tierra que quiera ser torturada, no tenemos que ir, porque en la ciudad,
4: ciudad si lo, lo pensas bien no
0: ni tu laburo en el peaje encerrada,
4: ni mi viejita que está
1: Como decías recién, el tema es oradar la democracia, ¿no? Y yo creo que el tema de los espías, que se está conociendo, eh, si bien era algo que sospechábamos, pero que eh, se está develando a medida que aparecen las pruebas, eh, lo que demuestran es cómo el gobierno, además de la perversión, ¿no? de escuchar a otro de lo que significa dentro de eh, las psiquis o de las relaciones humanas, está la, la intención de generar el enemigo, ¿no? de ver al otro como un enemigo. Y, y justamente lo que, lo que trae es eh, que hace una democracia de baja intensidad, como dijo Cristina, ¿no? por más que se haya votado ese gobierno más allá del fraude electoral, es... Eh, lo que trajo consigo el tema de los espías. Y ayer se develó, bueno, que si bien los familiares de los mm, submarinistas de Lara San Juan sabían que los estaban espiando, sospechaban, bueno, ayer el gobierno denunció a Rivas y Magdalani por encontrar pruebas justamente en la AFI de ese, de ese espionaje ilegal. ¿No es así, eh?
2: Jorge. Sí, sí. En principio una reivindicación de alguien a quien respeto eh, y me produce una admiración por el coraje que tiene que es Cristina Camaño, la fiscal que ha sido nombrada interventora en la AFI este, y que todas las semanas este, con un trabajo enorme que está haciendo devela una nueva situación de espionaje ilegal. Recordemos que la ley este, de seguridad interior prohíbe hacer espionaje eh, eh, político eh, y, y solamente eh, eh, lo remite a situaciones obviamente de narcotráfico, de, de criminalidad extrema y de ninguna manera articulado a problemas políticos como eh, el macrismo, claramente eh, lo, lo, lo está haciendo y lo hizo, digo lo está haciendo porque siguen de alguna manera a través de mecanismos privados, de agencias de seguridad, de, vinculadas a, a embajadas extranjeras siguen haciendo, yo creo, espionaje eh, ilegal. Pero desde el Estado, que es doblemente eh, eh, complicado y, y criminal, eh, bueno vemos como, como toda la semana nos enteramos, se encuentran algunos papeles de, esas, de esos espionajes. Yo creo que remite a un tema clave de la derecha. Hay que escuchar a la derecha, hay que escuchar a la oligarquía, porque todo lo que dice es exactamente lo contrario. Si uno sabe escuchar, y esto parece... Freud, este, el tomo uno de Freud digamos, no de las obras completas, es decir escuchar qué es de qué se pavonean cuando hablan de valores cuando hablan de república, cuando hablan de democracia, cuando hablan este, de, de transparencia, etcétera etcétera. uno tiene que entender que lo que están diciendo es exactamente lo contrario entonces, eh, eh, lo, lo que han hecho desde el Estado en relación a la persecución de Cristina Fernández de Kirchner, del movimiento nacional y popular, de la represión en la calle lo que hace hoy la reta con los enfermeros, es parte de un combo que obviamente tiene un blindaje discursivo, comunicacional, orientado a esconder la realidad. Y bueno, y ahí hay un tema, una palabra clave, que es de velar, ¿no? que es sacarle el velo. Nuestra tarea me parece... Que, y también en este intercambio con los compañeros y compañeras este, que se acercan diariamente cada vez más a la radio Viento del Sur, es poder develar. Creo que es parte de, 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 de lo necesario para darle dotar de herramientas de debate público, teniendo en cuenta que esta batalla sigue y que tiene a partir de marzo del año que viene un nuevo capítulo de salir a convencer este, a la ciudadanía, de salir a a convencer a nuestros compatriotas de que el proyecto político, nacional y popular debe tener en las elecciones del año que viene un nuevo triunfo para poder de alguna manera acumular fuerzas frente a esta minoría intensa, burda, este, egoísta que lo único que intenta es defender sus intereses.
1: Sí, además sectores que eh, realmente lo que han demostrado que en, en esos cuatro años nefastos que justamente... Eh, la, eh, los sectores agredidos han sido, bueno, eh, ya se podría decir, salvo algunos amigos eh, de, de Mauricio Macri, casi toda la sociedad fue agredida, pero es increíble con respecto al, a los familiares de, la, de Lara San Juan. Eh, yo hice una pequeña eh, listita de las cosas que les han hecho en, durante, digamos, después de, bueno, ya mandarlos, a, o sea, en la misión que lo mandaron ya fue una crueldad, ¿no? porque se sabía que eso no iba a prosperar. Pero mirá, eh, desde, eh, desde cancelar eh, la, el, la búsqueda, eh, el ejército de trolls que se encargó de, de mm, menoscabar a los familiares, eh, ¿Qué más? Bueno, de, a 15 días del hundimiento, eh, Carrió, Carrió y Aguad, dos, dos personas que eh, se, se, se manifiesta la crueldad, eh, ¿no? Eh, eh, en su eh, máxima expresión. Sí, en, en, su, en máxima su máxima expresión, ¿no? Cuando hay que decir algo jodido, ¿a quién llamamos? Bueno, Carrió es una siempre anotada. Bueno, que eh, cuando estaban recién, hacía 15 días ya los dieron por muertos, ¿No? Que todavía no se sabía si, si, si habían, se había perdido la conexión o no. Es in increíble cómo van haciendo escenarios, ¿no? Y los, medico, me, los medios replicando, y ninguno haciéndose la pregunta, ¿pero está perdido? Eh, ¿Se perdió conexión o pasó algo? Realmente fue eh, muy. Eh, o sea, el, el momento, ¿no? A, los, a 15 días ya se dio por perdida. Eh, eh, la vida de los submarinistas sin, eh, sin decretar el duelo nacional, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que ahí hay un tema ¿no? que, que, que es clave y que está en el trasfondo del vínculo este, de la derecha eh, con, con la sociedad, ¿no? y que es la falta de empatía, la insensibilidad profunda, eh, rodeada de un ropaje tecnocrático, eh, una insensibilidad que, que, que tiene como está adornada con un Excel, ¿no? Eh, una, una, una falta de contacto uh -huh. con el dolor humano, que no se expresa solamente en el caso de la Era San Juan, sino obviamente de, 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 de las situaciones de desempleo, de, del vínculo con manifestantes en la calle, de el, el, la concepción acerca claro. del movimiento. De, de, de la clase obrera, cuando bueno, hablan de, de, los, de los sindicatos, son parece para bien, ellos son este, sí. el, el enemigo de la humanidad y son los defensores de los
1: trabajadores. Ah, me olvidé de decirte que también fueron reprimidos los familiares claro. eh, en diciembre del 2017. Bueno. O sea, eh, realmente no se han eh, privado de nada, ¿no? No, y, y, esto y,
2: bueno, y... y esto tiene conexiones, Vero, perdón que te interrumpí, sí. esto tiene conexiones claves, yo creo imprescindibles a nivel internacional, ¿no? Que, que bueno, en estos días sí, con claro. la Asamblea de las Naciones Unidas este, eh, lo estamos viendo claramente. Y para eso tenemos a nuestro columnista.
4: No
5: estoy a...
6: Hola Jorge, hola Verónica, ¿cómo están? Buenas, Buenas
1: tardes tarde. Manuel
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? Fantástico, va, digamos, en un momento muy duro pero escuchándote a vos un poquito más contento Uf, ¿De qué nos, vas, qué nos trajiste hoy para pensar juntos?
6: Bueno, hoy traje para pensar, digo, cuando uno piensa cuál es el suceso más importante de la política exterior y la política internacional esta semana sin dudas es la Asamblea General de las Naciones Unidas y especialmente yo me voy a referir al discurso del presidente argentino, Alberto Fernández, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dio definiciones de principios y definiciones políticas que me parece que son muy importantes para la política nacional, pero también para la política internacional. Si algo, Argentina siempre se ha caracterizado por ser vanguardia en planteos de cuáles son los horizontes de mundo que nos debemos plantear cómo construir un mundo más justo, y si tuviera que sintetizar el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea General de las Naciones Unidas, les diría que, parafraseando a Perón, sería eh, no habrá paz mundial sin justicia social. Todo el discurso del presidente Alberto Fernández giró alrededor de la idea de si no se construye un mundo más justo, más solidario, donde se esté en comunidad con la casa común, en definitiva con el planeta Tierra, donde no haya igualdad de género, donde no haya reglas claras de renunciación de deuda, donde no haya un mundo sin colonialismo, es decir, un mundo donde no se negocie definitivamente el, nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, donde no se sociabilice y se transforme como un bien público la vacuna eh, contra el COVID, eh, no habrá paz mundial. Eh, me parece que esto es clave porque además alertó sobre las derivas sociales, humanas y políticas de que no se actúe mancomunadamente y de forma multilateral a nivel global eh, con respecto, no solo a, a la. Digo, él dijo: hay que encontrar una vacuna contra la injusticia social. Me parece que esto es una definición política importante, mundo donde el unilateralismo, la prepotencia, el sálvese quien pueda, inclusive el proteccionismo desmedido, ¿no? la protección de lo, de lo propio, el proteccionismo, es decir, la exacerbación de la defensa de lo propio por sobre los demás o contra los demás, eh, que se ve a nivel global, donde las potencias fundamentalmente se protegen, donde uno ve cuál es la cómo se está saliendo esta pandemia es con pobres cada vez más pobres y con ricos cada vez más ricos, con países cada vez más endeudados, donde, digo, para ponerlo en datos, la OIT dijo que se iban a perder alrededor de 400 millones de trabajos, el Banco Mundial plantea que puede haber alrededor de entre 70 y 100 millones más de personas en pobreza extrema producto de la pandemia, donde Oxfam plantea que los ricos más ricos del mundo ya tienen 48.200 millones de dólares más de riqueza. O sea, solo para poner algunos datos que, que ilustren este cuadro de situación que marcó el presidente, que si todos los pueblos del mundo y todos los líderes del mundo no se preocupan, eh, las derivas son complejas, porque, como ya lo dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner del 2008, en el 2008, en la primera asamblea del G20, si no hay una, una acción mancomunada, las respuestas agresivas, xenófobas y racistas y violentas van a ser cada vez más importantes porque una de las posibles respuestas es que los ciudadanos de a pie echen la, la culpa al que tienen al lado y no a los que concentran la riqueza.
2: Te interrumpo ahí, Manu. Sí. Eh, esta semana hubo un encuentro eh, bastante, eh, digamos, no, no tuvo la trascendencia que merece, que habló en el marco de la Internacional Progresista, una, una nueva plataforma, este, de diálogos, si se quiere, de referentes mundiales entre los cuales y habló Chomsky, eh, Noam, Klein, este, Alicia Castro, Alicia Castro por parte de la Argentina, etcétera, y el y uno de las consignas, este, o, de, o, o de las frases que quedaron pendientes de ese encuentro era internacionalismo o extinción, ¿no? Es una, planteado en términos simplificados, caricaturescos para hacer referencia justamente a esto que decís o hay multilateralidad, o hay enfrentamiento común de los este, grandes desafíos este, supranacionales, como la enfermedad, como el medio ambiente, como la pobreza, como, los migra como las migraciones, etc., o esos problemas tenderán a estallar al interior de cada uno de, de, de las nacionalidades, este, y, y, en términos de violencia, por supuesto, cosa que es lo que, obviamente, la política es una de las formas de negación de la violencia, ¿no?, de o de superación, si se quiere, para tratar de resolver de alguna u otra manera los conflictos que existen, obviamente, en la relación entre, entre las sociedades, entre los hombres, entre las personas. ¿Qué, qué pensás, Manuel, no sé, Ibero, también, si, digo, me interesaría conocer su opinión sobre esta, 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 este, este, esta consigna que tiró Chomsky, eh, que remite, obviamente, a una vieja literatura eh, eh, para mí muy importante y muy interesante que tiene que ver con que eh, estamos juntos en esta casa humana Galeana lo decía más poéticamente no y hay algo que implica lo nacional que hay que defender pero hay algo que implica lo internacional que también hay que contribuir, colaborar para, para construir la paz, ¿cómo lo ven ustedes?
6: A mí me parece que es un llamado a la solidaridad global necesaria, eso no implica la disolución de las nacionalidades o la defensa de los intereses nacionales que siempre son necesarios, son legítimos pero si no hay ciertos consensos básicos globales sobre cuál es el nuevo mundo que hay que construir, algo que también planteó Alberto, es decir, todo el sistema multilateral existente que surgió de la posguerra no pudo no puede dar soluciones a las crisis, a la crisis financiera del 2008, a las crisis sucesivas de los países del mundo en los 90, la de Sudeste Asiático, la Argentina, la de Brasil, la de Rusia, o sea. Entonces, un mundo que está en crisis de sus instituciones, un mundo que está en... En conflicto por las pujas de poder, un mundo que está en crisis económica, en crisis sanitaria. Digo, si se sigue haciendo lo mismo, citando otra gran. una de las grandes mentes de la humanidad, si no se hace algo distinto a lo que se venía haciendo, se van a obtener los mismos resultados. Pero, ¿cómo, cómo, cómo sí, ves? No, esta... me
1: parece que. Eh, eh, Haceme la pregunta, Jorge.
2: No, no, ¿qué, qué te parece esto de, 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 de la internacional progresista de plantear eh, justamente internacionalización? o extinción, lo que podría decir lo mismo que internacionalización o barbarie, o sea, respuestas colectivas... Este, a, a problemas comunes o, o, o simplemente la guerra de todos contra todos. no A mí me preocupa mucho porque hay cosas que tienen que ver específicamente con, con lo nacional, con, por ejemplo en el caso nuestro con la patria grande, con América Latina, etcétera, pero hay algo que, que es supranacional y cada vez más grave, no y pienso en todos los grandes problemas que, en los cuales estamos juntos para pelear. no como,
1: como... Sí, y me parece que, este, que tiene que ver... Eh... Creo que esta pandemia nos hizo caer en cuenta más que nunca, ¿no? Aunque es una obviedad el ser humano, o sea, la humanidad, eh, al frente de una, de una enfermedad somos todos iguales. Más allá de que algunos puedan pasar lo peor o mejor según sus, eh, sus posibilidades de atención. Pero eh, me parece que justamente hay algo que dijo ayer el, el presidente no que es eh, la lucha contra la discriminación y bueno esto ¿no? de que el, el ser humano está en eh, habita el planeta tierra eh, y, que, y que debe hacer algo por por salvar al planeta y a, ellos, y a nosotros mismos, ¿no? Bueno, a, a veces es tan obvio que es hasta difícil decirlo, o a mí se me, se me complica decirlo.
2: ¿Qué te parece si vamos a un tema musical? Yo había pensado, planteado, antes de despedirlo, después vuelve Manuel y lo despedimos después del tema musical, porque había pensado Dale. en este tema que me encantó, hablando de discriminación, de unos chicos este, que son coreanos, que cantan en eh, Francia, en castellano, eh, que se llama isaki Nora. No sé si los conoces, Vero.
1: Ah, me encantó. Sí, ayer lo escuché. Cuando me pasaste, me dijiste qué lindo.
2: Maravilloso. Escuchamos a isaki Nora.
5: ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres. Ya? El amor que ha pasado no se debe recordar la ilusión de tu vida Un día lejano ya Ayer presento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa que te, importa que te ame? Tu no me quieres ya. El amor que ya pasó Tú no se debe recordar Fue la erosión de tu vida Un día lejano ya Ayer presente el pasado No me puedo conformar
1: Una de las cosas eh, de, de esta participación de Alberto Fernández en la Asamblea General de la ONU, que me parece que eh, realmente yo me quedé muy sorprendida del tema género, ¿no? ¿Cómo, cómo estableció eh, el presidente? Eh, la ¿Cómo, cómo realmente le dio una relevancia importantísima al plantearlo en la ONU, la igualdad de género como eh, una de las principales políticas que tiene el país, y también plantear la, pro la problemática ¿no? ante los líderes del mundo que están hablando aparentemente de cosas, este, de, de la vacuna, ¿no? y hablar de los cuidados, de las tareas de cuidado. Realmente a mí eh, me pareció conmovedor. No sé vos qué pensás, Manu.
6: A mí me parece muy importante porque aparte en un contexto de una oleada ultraconservadora en los países occidentales, vamos a decirlo así, me parece muy importante defender este tipo de conquistas humanas eh, de igualdad de género y de reconocimiento de, de trabajos no remunerados. Digo, en un contexto donde se discute cosas que parecían ya saldadas sobre la igualdad de género por más que quedaran muchas cosas donde se plantearan muchos rediscusión de muchos derechos de podríamos decir de disidencias inclusive o el reconocimiento de las mismas el discurso del presidente creo que habla muy bien de conquistas humanistas necesarias para reconocer a las mujeres y a disidencias sus derechos
1: Claro, bueno, una de las cosas que se refirió el presidente fue a la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y eh, también una de las cosas que señaló es que fue nombrado por justamente por la ONU como uno de los gobiernos, que, como el gobierno que más políticas desarrolló durante la pandemia con respecto a la igualdad de género. Y realmente, eh, un dato que yo no lo sabía y que me parece que es importantísimo destacar,
6: Sí, digo, el, realmente los gobiernos peronistas se han caracterizado más allá de lo que se diga internamente por ser vanguardia en la lucha por los derechos humanos en todos sus sentidos. Digo, Los derechos humanos no solamente la, las libertades individuales, sino son los derechos económicos, sociales de mujeres, niños y ancianos, donde si uno mira los avances que se hicieron durante el gobierno de Juan Domingo Perón en su primera etapa, en el 73, y después en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, los avances han sido importantísimos, digo, desde la adopción de las convenciones internacionales con respecto a los derechos de la mujer, la trata de personas, derechos de niños, ancianos, ser un, un país vanguardia en la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto, igual que pocos países del mundo realizan, eh, el matrimonio igualitario, la lucha por... Eh, de los derechos humanos, de memoria y verdad y justicia. Argentina es uno de los pocos países del mundo que ha logrado establecer una política sistemática de juicio a todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Y eso no es poca cosa si uno mira no solo los países de la región, sino inclusive los países de Europa, del denominado supuestamente primer mundo. El, el humanismo es una... Un, Argentina es un faro de... La lucha por el humanismo a nivel mundial y el peronismo, el campo nacional popular, tiene un rol muy importante en esas luchas y en esos avances históricamente. Entonces el planteo del presidente me parece que es muy importante y pone a Argentina en el verdadero rol que tiene al margen de los predicadores del desánimo o el autoboicot, o podríamos decir... Aquellos que se la pasan diciendo que este país no sirve para nada, que es una mierda, que hay gente de mierda, perdón la palabra, pero es lo que se suele utilizar en los medios masivos de comunicación. Argentina realmente hay un sector, no todo, pero que es vanguardia y que plantea luchas por los derechos de todos los seres humanos y los derechos económicos, sociales y culturales.
7: Nosotros nos tenemos que joder corazón Por locos, por ingenuos, por prestar el carnet por negociar las reglas de la revolución, por cobrar en para Dios cuando Dios quiebra. Nosotros nos tenemos que matar corazón, por necios porque sí, por aprender a perder, por no llevar campera cuando afuera cambió, por tararear la canción con la que nos entierran. Nosotros nos tenemos que reír, corazón Por feos, por ilusos, por borrar el cassette Por desechar la caja junto con el manual Por no aprender a bailar y por quemar el mantel Nosotros nos tenemos que extinguir, corazón Por freaks, por desclasados, por firmar sin leer por ver que está vencido siempre por la mitad y por salir a comprar justo cuando hay que vender nosotros nos tenemos que olvidar corazón por vagos por hablar hasta enfriar el café por explicar mil veces lo que ya no es así por implantarnos un chip y por tratarlos de usted nosotros nos tenemos que callar corazón por pobres por contar ovejas para dormir por levantar el tubo a la primer soledad por recortar y pegar caras de la para ti nosotros nos tenemos que esconder corazón por lentos, por enfermos por matar al rehén por tropezar mil veces con el mismo escalón por no prestar atención cuando anunciaban el tren nosotros nos tenemos que comer el garrón por raros, por boludos, por soñar y apostar Por entender la moda cuando ya terminó Por insolventes y por buscar la otra mitad Nosotros nos tenemos que rendir corazón Por obses, por insomnes, por volcar el fernet por dar vergüenza ajena por contar el final Y por quererle sacar fotos al atardecer Nosotros nos tenemos que inmolar corazón Por poco, por apatrias, por hablarle al reloj Por ser esclavos de lo que se pudo decir Por no animarse a aplaudir cuando aterriza el avión nosotros nos tenemos que fundir corazón por hippies, por cornudos, por pagar alquiler, por no aprender a registrar las putas ideas. Por empezar las peleas y por morirnos de pie, nosotros nos tenemos que entregar corazón. Por extra, por quemado, por cambiar el pasado, por caminar en círculos desde el primer paso, por asustar al payaso y por seguir el papel. la. la
4: de mi patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella trispaciones de indignación, sombras de acaso y aucasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro desertar nacional.
1: Bueno, y el audio de, de la voz inconfundible de Eva Perón nos trae toda su emoción. Nos, nos ubica en esta columna que nos trae Celeste sobre el tema de género, donde eh, se va a referir sobre los derechos políticos de la mujer. ¿Es así? Celeste, ¿cómo estás? Hola,
8: Vero. Hola, Jorge. ¿Cómo están?
1: Buenas tardes. Celeste Abrevaya, nuestra columnista de género. Muchas gracias.
8: Bueno, sí, yo quería traer un poco a la columna de hoy que ayer, el 23 de septiembre, fue el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Eh, y bueno, esto tiene que ver con que se cumplieron 73 años de la promulgación de la Ley de Voto Femenino, o Ley Evita, como se conoció durante muchos años, en honor a la lucha, bueno, justamente el discurso que, que escuchábamos recién, ¿no? Bueno, una conquista que, que sin dudas marcó la vida de las mujeres, de las mujeres y yo diría de la sociedad en general, y que es una, una referencia absoluta en la lucha por el derecho a la igualdad que, que hoy llevan adelante los, los feminismos. ¿no? Además del derecho al voto, también se obtuvo el derecho a elegir y a ser elegidas para todos los cargos nacionales. Hasta ese día y a partir de la ley Sáenz Peña, que fue en 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para votar, eran los varones mayores de 18 años nacidos en Argentina. ¿no? Y bueno, para esta ley existió una, una intensa militancia. La consigna principal de la época que se leía en las calles era la mujer puede y debe votar. Y Evita, por su parte, ¿no? daba sus discursos por la radio promoviendo la lucha de las mujeres. Me gustaría, si les parece, que compartamos un audio que nos, nos envió Julia Rosenberg, que es una historiadora y autora del libro Eva y las Mujeres, historia de una irreverencia, contando un poco cuál fue el papel de Eva Perón en la conquista, en la construcción de, de, de este logro histórico. Dale, lo escuchamos.
3: El papel que tuvo Eva Perón en la sanción y la promulgación de la Ley 13.010 de los derechos políticos de las mujeres fue trascendental. No tanto en la rosca política que esa ley iba a salir porque había mayoría peronista tanto en la Cámara de Diputados como senadores y el presidente Perón había dado su manifiesta voluntad de que esta ley saliera, sino que el papel de Eva estuvo centrado en otro lado. Tuvo que ver básicamente con que desde fines del 46 Eva empieza una campaña fundamentalmente dando discursos en los que buscaba de alguna manera convencer e influir respecto de la necesidad de que las mujeres comiencen a participar de la política, la necesidad de que esta ley se convierta en un hecho, la necesidad de que las mujeres puedan votar y a su vez puedan ser electas como representantes políticas. Así da una serie de discursos por radio que se transmiten por cadena nacional, que se reproducen eh, por todos los pueblos del, 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 a lo largo y a lo ancho del país, buscando que justamente eh, sean las mujeres humildes, las mujeres de pueblo, aquellas que eh, tomen en sus manos esta conquista política. De alguna manera, Eva Perón, lo que genera es un cambio en el sujeto político eh, respecto de estas luchas, de estas reivindicaciones y de la necesidad de ampliar derechos de las mujeres, porque si el feminismo de la primera mitad del siglo XX es un feminismo que decimos letrado, es decir, de sectores sociales de clase media o clase media alta. Bueno, a Perón le va a interesar que estos reclamos, que estas demandas por la ampliación de derechos de las mujeres se ha tomado también por las mujeres eh, trabajadoras, las mujeres de pueblo, como la llamaba ella. Cuando se discuten diputados en 1947, la ley 13010, afuera del Congreso hay una movilización importante en la plaza del Congreso, llena de mujeres, y estas mujeres son mujeres trabajadoras, ¿no? Efectivamente, Eva Perón logra no solamente a través de su discurso, sino articulando eh, distintos centros cívicos, haciendo un trabajo más territorial, logra que sean estas mujeres las que luego, a partir de la sanción de esta ley, se van a incorporar en la política masivamente, fundamentalmente a través del de Partido Peronista Femenino, que va a llevar en las elecciones de 1951 a las primeras legisladoras, diputadas y senadoras en la historia argentina de ocupar ese lugar.
2: Muy interesante este testimonio, este, de Rosenberg porque me hace pensar que, que en realidad eh, no se necesita decirse algo para hacerlo no eh, no se necesita ser feminista decirse feminista para hacerlo, e indudablemente Evita lo fue este, en épocas donde incluso esa palabra era mala palabra, en algunos, en algunos lugares todavía, todavía lo sigue siendo lamentablemente, no y que defender derechos este, reivindicar eh, la igualdad entre varones y mujeres, entre este, donde no existan de alguna manera diferencias de ningún tipo, bueno, es algo que se lo debemos indudar, indudablemente al movimiento nacional y popular, nacido, creo yo, no en, en el federalismo, en el irigoyenismo, en el peronismo, y que todavía, enhorabuena, tiene vitalidad hoy con el kirchnerismo.
8: Sí, creo que, que el feminismo era un movimiento quizás más ligado en ese momento a... a, a eh, Digamos, ámbitos liberales. De hecho, bueno, vos mencionas la figura de Eva y, y después sucede lo mismo con Cristina, ¿no? Sin nombrarse, sin identificarse a sí misma como feminista, eh, llevó adelante una cantidad de medidas que eh, sin dudas tienen que ver con las luchas de los feminismos. Eh, y bueno, eso me lleva un poco al hoy, ¿no? En donde si bien todavía queda un, un largo trecho por recorrer eh, porque el camino hacia la igualdad es, es largo ¿no? y está, está lleno de obstáculos culturales, Bueno, un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? lo que muchas veces planteamos eh, en torno a las tareas de cuidado y cómo esas tareas muchas veces se desarrollan en el mismo momento precisamente en que se toman las decisiones, cómo eso incide a su vez en las brechas de participación política, empresarial, sindical, en el desempleo, en la feminización de la pobreza, pero bueno, lo cierto es que hemos avanzado muchísimo. Hoy ya tenemos una ley de paridad en ámbitos de representación política. Y esta es una demanda que viene extendiéndose también hacia otros sectores. Por ejemplo, la exigencia de paridad en medios de comunicación. ¿no? El antecedente directo de esta ley es. Eh, de, de, perdón, el antecedente directo de esto es la ley de Cupo en 1991. ¿no? Pero bueno, hoy, por ejemplo, el escenario. Para dar un ejemplo, ¿no? en la Cámara de Diputados no tenemos paridad absoluta. Si bien esto está por ley, hubo interpretaciones ¿no? de esta ley a la hora de eh, generar los reemplazos. Entonces tenemos un 58,76 de varones y un 41,24 de mujeres. Y en el Senado, estos son datos de ojo paritario, eh, tenemos un 59,73% de varones y un 40,27% de mujeres. Convengamos que la
1: elección pasada fue la primera vez que se implementó sí. la paridad de género eh, a partir de la ley. Y que sí. quiero eh, hacer un señalamiento con respecto a esta ley que, a, que es del 2017, después de las elecciones. Uh -huh. que En el 2017 la única lista que presentó paridad de género fue la de eh, unidad Ciudadana, por más que no era ley, eh, sí. Cristina hizo uno y uno. Y me parece que hay algo que es importante rescatar y señalar, y es que esta ley se consiguió eh, durante el gobierno de Macri, ¿no? En pleno retroceso, las mujeres avanzamos uh -huh. y conseguimos eh, la paridad del 50 y 50, ¿no? Me parece que esto es doble mérito para sí. el movimiento feminista. Argentino.
8: Sí, absolutamente, es un momento de mucha, mucha pujanza para el movimiento feminista argentino, eh, con, con eh, resonancias en el resto del mundo de nuestras propias prácticas, eh, y bueno, lo que les comentaba es que esta ley de paridad ahora se está presentando un proyecto para digamos, actualizarla y que quede bien clara la letra de la ley. Eh, Cristina Álvarez Rodríguez está, bueno, eh, hizo mención varias veces de la presentación de este proyecto porque, bueno como les decía, hubo interpretaciones variadas. ¿no? Pero lo que quería comentar, que tenemos otro audio al respecto, es que hoy llegamos a un escenario ¿no? en donde tenemos un colectivo de funcionarias con altos cargos jerárquicos que se propusieron de alguna manera fomentar la paridad en los actos de gobierno, incorporar perspectiva de género en las gestiones. El gabinete actual da muestra ¿no? de, de una intención por parte del Poder Ejecutivo de incorporar mujeres en cargos de decisión política. Tenemos un audio de Victoria Tesoriero, que es subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, eh, en donde nos cuenta un poco... ¿De qué se trata este colectivo? ¿Cuáles son, digamos, qué objetivos se propusieron este, este grupo de funcionarias que se juntó allá por enero de, de este año, ni bien eh, asumieron ¿no? La, los diferentes cargos?
9: Mujeres Gobernando surge... Por la iniciativa de un grupo de funcionarias apenas asume el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que le da mucha importancia a todo el tema de la perspectiva de género y los feminismos, y en el cual hemos logrado por primera vez en nuestra historia tener eh, un ministerio propio, ¿no? un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Hoy el grupo está integrado por 256 funcionarias, desde directoras nacionales hasta subsecretarias, secretarias, está también la Secretaría Legal y Técnica, la Vicejefa de Gabinete, eh, estamos todas las compañeras de distintas carteras ministeriales y organismos descentralizados eh, conectadas en un grupo que genera actividades, eh, reuniones eh, una vez por mes, eh, y que ha servido para conectarnos, para conocernos y que ha, dado, ha servido también para dar impulso a, a la gestión de cada una en cada lugar. Eh, creo que hoy las mujeres llegamos para, para quedarnos y para seguir aportando a, a nuestro país. Hoy somos el 37% del, del gobierno eh, de Alberto Fernández y creo que... Nada, celebro la verdad la existencia de este grupo. Creo que nos facilitó muchísimas cosas y que, y que da cuenta de, de otra forma de hacer política, ¿no? De que eh, estamos unidas, de que estamos conectadas, de que estamos para fortalecernos unas a otras. Y, y creo que, que es también el, el sello de una época, ¿no? No existe otra experiencia igual en otro lugar. Así que estamos muy, muy contentas con este grupo y creo que, que nada, es. es parte de una época, de un momento político que estamos atravesando en el que el movimiento de mujeres es uno de los de los movimientos más importantes que hoy tenemos en nuestro país y creo que de acá es todo avance, ¿no? de ahora en adelante creo que tenemos mucho por, por avanzar, mucho por hacer en esto que es transformar el Estado para darle realmente una perspectiva de género.
2: Bueno, gracias Celeste, este, nos encontramos la semana que viene, un fuerte abrazo, interesantes estas, estos testimonios y quedé emocionado obviamente por, por lo de Vita del inicio que, que condensa un poquito, gran parte de las luchas de género, pero también se extiende a, a, a lo que son las reivindicaciones indudables de los derechos del pueblo argentino. Nos vemos la semana que viene, un abrazo.
8: Chao, un abrazo para los dos.
0: Somos bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano. Somos la
5: revolución.
1: Bueno, Jorge, entonces nos despedimos. Realmente, qué buen programa hicimos hoy. ¿eh?
2: Como decíamos recién en off, esto es un aprendizaje de ensayo y error, pero que tiene este como compromiso fundamental no solamente hacer un buen producto comunicacional, sino tratar de seguir insistiendo en, en que bueno que hay, tiene que haber una relación entre esta radio que hacemos la militancia que tenemos, las convicciones que llevamos juntos en la mochila y que esas tres cosas hay que ir este, acoplándolas. Y bueno, este, sabemos sí. que mañana vamos a tener un mejor programa y la semana que viene mejor y vamos a seguir corrigiendo. Yo creo que, 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 que realmente van, eh, estamos construyendo esto junto con la gente. Recibimos un montón de... Bueno, de, de sugerencias, de, de, de agradecimientos, etcétera, etcétera. Más adelante empezaremos a, a nombrar a algunos compañeros y compañeras que nos están siguiendo. Lo, lo más importante, insisto, no, es que, eh, que se vea eh, esto que nosotros traemos desde el fondo de, lo, de cada uno de nosotros. Y es un compromiso por que esta palabra eh, quede en la lucha, en las convicciones este, de nuestros compatriotas con conciudadanos, comilitantes, y bueno, en ese sentido siempre vamos a estar eh, tratando de mejorar incluso profesionalmente. Te mando un abrazo, Vero, y un gran agradecimiento a Ricky y a Gaby que nos ayudan a ir este, sacándole punta a este, a este programa que insistimos va, va, va a ir creciendo con el tiempo. Chau, Vero, un fuerte abrazo, besos, besos, besos. Nos
1: encontramos mañana en Reseña Insumisa, Radio Viento del Sur, la radio del Instituto Patria.
0: Como la revolución